0: Le 4 mai 1897, un incendie ravage le Bazar de la Charité au lieu de l'aristocratie parisienne, et parmi les victimes figurent de grands noms de la société de l'époque. Cet incendie historique fera longtemps la une des journaux, et c'est d'ailleurs ce drame qui a inspiré le réalisateur français Alexandre Laurent, auteur de la série à succès Le Bazar de la Charité, diffusée en 2019 sur TF1. Pour vous, je reviens sur cet événement historique, et ça se passe dans le sixième épisode de Joyeux Bordel. Le Bazar de la Charité est lancé en 1885 à Paris, et en fait il s'agit d'une association de plusieurs œuvres de bienfaisance, les acheteurs et les invités sont regroupés dans un même lieu qu'on appelle le Bazar de la Charité. Donc en fait, c'est une manifestation mondaine qui est organisée par le financier horry Blount et présidée par le baron de Mako, qui sont deux membres de la haute société catholique. Chaque année, le Bazar rassemble de nombreuses œuvres de charité. On parle de l'un des lieux de rendez-vous les plus élégants et les plus aristocratiques, selon le journal L'Éclair. Mais le lieu où est organisée cette vente diffère selon les années. Au début, il était installé dans la rue Faubourg-Saint-Honoré, puis Place Vendôme, puis dans la rue La Boétie, pour finalement s'installer dans le 8e arrondissement, dans la rue Jean-Goujon. Pour que vous puissiez un peu visualiser l'ampleur de ce bazar, c'est un hangar de 80 mètres de long sur 13 de large. Et à l'intérieur, tout est décoré de manière à représenter une rue parisienne au Moyen-Âge, avec des étalages, des échoppes, des enseignes, des étages en trompe-l'œil, des murs tapissés de feuillage, et j'en passe. Et en levant les yeux, on peut même apercevoir plusieurs enseignes comme le Lion d'or ou le Pélican Blanc. Objets d'art, livres, bibelots, tableaux, bijoux, ce sont plein de pièces exceptionnelles provenant de dons qui sont exposées lors de ces ventes au profit des pauvres. Au-delà de ces grandes allées, on trouve également un espace exceptionnel, un espace dédié au cinéma. Pour 50 centimes, il est proposé un petit spectacle où l'on peut observer les images animées des Frères Lumière. Donc c'est exceptionnel, en fait, pour l'époque, car l'électricité est chère et rare. Mais malheureusement, si le bazar de la Charité est resté aussi célèbre, c'est à cause de la tragédie du 4 mai 1897. Cette année-là, le bazar ouvre ses portes les 3, 4, 5 et 6 mai, et les festivités débutent sur les chapeaux de roue, puisque le 3 mai, Mademoiselle de Flore, la fille de l'ambassadeur d'Espagne, est présente, tandis que la Duchesse d'Alençon, elle aussi, est présente durant les 4 jours de la vente. En gros, de grandes figures de l'aristocratie font l'honneur d'assister et de participer à cette vente. Et ce même jour, à 16h, ce sont entre 800 et 1200 personnes qui arpentent les allées du bazar. Et vers 16h toujours, la Duchesse d'Alençon murmure à l'une de ses voisines, Madame Belin, « J'étouffe ». Ce à quoi Madame Belin répond, « Si un incendie éclatait, ce serait terrible ». Et dans les minutes qui suivent, tout s'accélère. Il est 16h15. Dans la cabine, au fond du bazar, la réserve d'éther de la lampe de projection du cinématographe est vide. Il faut la remplir. C'est donc M. Bellac, le projectionniste, qui s'en charge et qui demande alors à son assistant de lui donner de la lumière pour qu'il puisse réapprovisionner la lampe de projection. Mais au lieu de simplement ouvrir le rideau pour laisser entrer la lumière, comme tout le monde l'aurait fait, il commet l'erreur de craquer une allumette et les vapeurs d'éther s'enflamment. Petit à petit, les organisateurs, tels que le duc d'Alençon, sont mis au courant de la situation et ils commencent alors à évacuer tranquillement les premiers individus du hangar. Mais la majorité des personnes présentes au bazar ignorent encore l'existence de l'incendie. Et ce, jusqu'à ce qu'un rideau s'enflamme, le feu atteint les boiseries, puis le plafond, et là c'est la panique. Comme une véritable traînée de poudre dans un rugissement affolant, le feu embrasait le décor, courait le long des boiseries, dévorant sur son passage ce fouillis gracieux et fragile de tentures de rubans et de dentelles. Ce sont les dires d'un témoin de l'incendie. Les cris des 1200 invités se mêlent aux flammes, tous tentent de s'échapper, perdent leur sang-froid, et certains tombent, piétinés par la foule qui tente de sortir de la fournaise. À l'extérieur, les pompiers arrivent en moins de 10 minutes, tandis que les premiers escapés s'échappent du gigantesque brasier par les deux seules portes d'accès en tambour qui n'ouvrent que de l'intérieur. D'ailleurs, la porte de gauche sera rapidement bloquée par les corps gisant sur le sol. D'autres visiteurs tentent de se sauver par la cour intérieure grâce à un passage étroit qui donne sur la rue Jean Goujon, mais la fumée et les corps finiront par la rendre inaccessible aussi. D'un autre côté, une cinquantaine de personnes s'échapperont par des échelles plaquées au mur du hangar et pour finir, une centaine d'autres seront sauvées grâce à l'intervention des cuisiniers de l'hôtel du palais qui décèlent trois barreaux d'une lucarne des cuisines à 1m80 du sol et passent des chaises dans la cour pour aider les rescapés à sortir de la fournaise. Et en seulement un quart d'heure, tout est décimé. Selon l'association Mémoriale du Bazar de la Charité, ce seront 126 personnes qui perdront la vie dans l'incendie, dont 118 femmes, parmi lesquelles Sophie Charlotte, la Duchesse d'Alençon et sœur de la grande Sicile impératrice, Madame de Valence et ses deux filles, ou encore Camille Moreau-Nélaton, une célèbre peintre et céramiste de l'époque, pour ne citer qu'elle. On compte également au moins 250 blessés, ce qui nous mène à un long travail d'identification des corps. Pour vous donner une idée, 12 jours après l'incendie, 116 corps sont identifiés. Et c'est la première fois que l'odontologie médico-légale sera utilisée. Donc c'est tout ce qui concerne euh, le traitement des dents, la médecine par rapport aux dents, donc pour pouvoir identifier les différents corps. Mais donc, comme je vous l'ai dit, sur 126 décès, on compte 118 femmes. Mais alors pourquoi les femmes sont aussi nombreuses parmi les victimes En fait, c'est assez simple. Les pertes féminines sont plus nombreuses en raison de leurs vêtements contraignants qui les empêchent de se déplacer et donc de fuir. Et quand on connaît la composition de leur tenue, on comprend rapidement qu'il leur était quasi impossible d'échapper à la fournaise. Tout d'abord, elles étaient habillées d'un pantalon en dentelle avec un cerceau métallique, puis un premier, puis un second et encore un troisième jupon, et par-dessus, une robe avec en plus des rubans, des fanfreluches ou encore un corset qui les empêche de courir. Elle ne pouvait donc pas bouger et était donc dans la capacité de fuir. Cet incendie fera la une des plus grands journaux de l'époque pendant tout le mois de mai. On parle de l'incendie le plus meurtrier de Paris. Et si on en parle autant, c'est parce qu'on compte dans les victimes des membres de hautes familles françaises. Rapidement, je vais vous énoncer quelques titres de journaux parus au lendemain de la catastrophe. Le petit parisien titré sobrement l'incendie de la rue Jean Goujon. À la une du Figaro, on pouvait lire la catastrophe. Et du côté du matin la catastrophe du bazar de la charité. Mais donc, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ce qui fait que cet événement fait autant de bruit, ce sont malheureusement les victimes, et surtout leur classe sociale. Ces femmes étaient presque toutes issues de l'aristocratie, ou de la haute bourgeoisie. La mort, à cette fois encore, choisit les têtes les plus charmantes et les plus nobles. Rien n'y manque, pas même une archiduchesse, la sœur de l'impératrice d'Autriche. Voilà ce qu'écrit Édouard Drummond, un journaliste de l'époque au lendemain de l'incendie. Et les journalistes ne cessent de parler de la rencontre inattendue entre la mort avec un grand M et la beauté avec un grand B de ces femmes. Et les réactions sont diverses. Dans son journal Léon Blois, un célèbre polémiste se réjouit de l'incendie. En fait, il voit ça comme un acte de Dieu contre le matérialisme. Mais ce à quoi s'attachent particulièrement les journaux de l'époque, c'est la description du drame, mais aussi de ses suites. Les cadavres, les objets trouvés, la description des dépouilles calcinées, rien n'est épargné. Dans Le Matin, on peut lire... Au centre du spacieux pavillon, on avait bien ménagé une large porte à deux bâtons qui, hélas, s'ouvrait intérieurement seulement au moment de la sortie. Quand la panique s'est déclarée, il a été impossible aux malheureux bloqués par les flammes d'utiliser cette issue qui aurait été pour eux le salut immédiat. Mais on accorde aussi beaucoup de place aux paroles des témoins qui sont retranscrites en détail. « Je n'ai jamais assisté à un plus effrayant spectacle. En moins de cinq minutes, il ne restait plus rien au bazar de la charité. La terreur était peinte sur tous les visages, des dames avaient les cheveux brûlés, les vêtements d'autres étaient roussis. Des femmes complètement environnées de flammes se jetaient dehors en poussant de véritables hurlements et se roulaient sur la chaussée pour éteindre le feu qui les dévorait vivantes. Voilà ce que l'on pouvait lire dans la plupart des articles au lendemain de l'incendie du Bazar de la Charité. Mais naturellement, on peut se demander où sont les hommes dans tout ça Et tandis que des journaux comme le Gaulois ou le Journal du Loiret mettent en avant le rôle positif des hommes durant l'incendie, qu'ont fait les hommes Voilà ce que l'on peut lire en une de l'écho de Paris, le 14 mai 1897. Et ce sont les mots de la journaliste féministe Séverine, qui parle également dans le journal de la fuite d'hommes présents lors de la catastrophe. En fait, c'est la différence entre le nombre de victimes masculines et féminines qui fait scandale dans la presse. On dit que la plupart des hommes ont pris la fuite, abandonnant les femmes et les enfants à leur propre sort, et certains survivants diront même que les femmes ont été piétinées par les hommes après avoir été frappé à coups de canne. Et c'est ce manque de courage de la part des hommes de la haute société qui est particulièrement pointé du doigt. Et en parallèle, on met en avant le rôle des ouvriers ou encore des cuisiniers qui auraient été les plus courageux au péril de leur vie pour sauver ces femmes prisonnières des flammes. Donc la plupart des journaux parlent de ce manque de courage des hommes, mais d'autres, au contraire, parlent de rumeurs et tentent d'étouffer ces rumeurs par peur de représailles parce qu'en fait, ces rumeurs, elles impliquent des figures importantes de la haute société parisienne. Mais les hommes ne sont pas les seuls touchés. Une fois les résultats de l'enquête révélés, beaucoup estiment que c'est terminé pour le cinéma. Les projections sont même interdites un certain temps, et ce, jusqu'à ce que le développement de cet art à l'étranger ne reprenne le dessus. Et les Frères Lumière mettent même au point un système de lampes électriques pour supprimer le risque d'incendie. Mais bien sûr, cet incendie ne sera pas sans conséquences sur la société française. En quelque sorte, le Bazar de la Charité était organisé pour montrer que la haute société, très monarchique, se préoccupe du peuple et donc qu'une république n'est pas nécessaire. Mais après l'incendie, ce qui reste de l'aristocratie française est discrédité. Cet incendie a aussi des conséquences religieuses. Pour les anticléricaux, c'est la preuve que Dieu n'existe pas, tandis que pour certains catholiques, l'incendie est une sorte de punition, de châtiment pour ces dames qui font de la charité pour se faire bien voir. Et toutes ces réactions sont révélatrices de la division entre une France catholique et une France moins religieuse. Et c'est finalement 8 ans plus tard que la loi de séparation de l'Église de l'État sera adoptée. Pour revenir sur le devoir de mémoire, après l'incendie, une commémoration officielle sera organisée le 8 mai 1897 à Notre-Dame de Paris, où le président Félix Faure sera présent. Et le 4 mai 1900 est inaugurée la chapelle Notre-Dame de Consolation, sous l'égide du cardinal Richard. C'est donc une chapelle commémorative pour honorer la mémoire des personnes touchées par ce terrible incendie et elle appartient maintenant à l'association mémoriale du Bazar de la Charité, composée des descendants des victimes. Depuis 1982, elle est même reconnue comme monument historique, et ce lieu chargé d'histoire abrite les 86 000 objets sortis des décombres, mais aussi le nom des 126 victimes, qui sont inscrits en lettres d'or sur 6 plaques de marbre noir dans la chapelle. Et après cet incendie qui marquera à jamais l'histoire française, les premières règles en matière de prévention contre le risque d'incendie dans les lieux publics sont mises en place. Et c'est donc cet événement qui a inspiré le réalisateur français Alexandre Laurent dans la conception de sa mini-série, sobrement intitulée Le Bazar de la Charité, réalisée par TF1 et Netflix. On y suit l'aventure de trois femmes, interprétées par Audrey Fleureau, Camille Lou et Julie Le Bonat, pendant l'incendie, mais surtout après, avec toutes les conséquences qui l'accompagnent, que ce soit les tensions sociales ou encore le sexisme de l'époque. Les huit épisodes diffusés en novembre 2019 ont connu un grand succès, représenté par une audience moyenne de 6,5 millions de spectateurs. Et dans quelques jours, Alexandre Laurent réitère avec sa nouvelle série Les Combattantes. On l'on retrouve toujours les trois mêmes héroïnes, mais cette fois à l'époque de la Première Guerre mondiale. Toujours 8 épisodes qui seront diffusés à partir du 19 septembre sur TF1. Et d'ici là, moi j'espère que vous avez apprécié cette petite parenthèse historique à propos du Bazar de la Charité. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Joyeux Bordel.